0: שלום וברוכים ביום הפודקאסט של AKT, חברת הייעוץ למשאבי אנוש הגדולה בישראל. בפרק הראשון, קרן שקד, Head of Experience Management ל-AKT, ומיכל אפטר, יועצת Experience Management, בשיחה על ניהול חוויות, ובתוך זה, גם על כלכלת החוויות, איך מגדירים חוויית לקוח, ואיך זה מתחבר לחוויית העובד, איך מעצבים ומודדים חוויה, מה ההבדל בין שיווק לחוויית לקוח, מה עשו באמזון, ואיך כל זה קשור למערכות יחסים ברגשות. קול הראשון שתשמעו הוא של קרן, וקול השני שתשמעו הוא של מיכל. האזנה נעימה.
1: טוב, אז היום מדברים על כלכלת החוויות. וכלכלת החוויות תהיה הכלכלה שמגיעה בתור אחרי הכלכלה החקלאית והכלכלה התעשייתית, ואחרי זה כלכלת השירותים. ובכלכלת החוויות, הלקוחות בעצם קונים את החוויה ומוכנים לשלם עבור החוויה. והמחקר שבעצם הוכיח שהיכולת גם לקחת מחיר גבוה יותר על חוויה וגם לייצר בידול, אה, כמה שהחוויה היא יותר פרסונלית ויותר מותאמת, אז את שתי היכולות האלה יותר גדולות, וזה בעצם שוב פעם מה שמשפיע בצורה ישירה על הטופ-ליין ועל ה ליין של, של עסקים. ולקוחות, אנחנו היום, במקומות שבהם אנחנו יודעים לעשות השוואה פשוטה בין מוצרים, אז eh, בעצם מוכרים לנו קומודיטיז, ובקומודיטיז היכולת שלנו להשוות את הפונקציונליות, את מה שאנחנו מקבלים מהמוצר או מהשירות, והמחיר <אח> שמבקשים מאיתנו עבורו, היא eh, יכולת מאוד מאוד קלה. Eh, ולכן אנחנו נלך eh, תמיד למקומות שבהם בסיכומו של דבר המחיר יהיה על אותה פונקציונליות, המחיר יהיה זול יותר. אנחנו רואים eh, כל מה שקרה בשוק הטלקום, זה הדוגמה הכי טובה שאפשר. לתת לזה בישראל. מהרגע שהשוק הזה אה, נהיה קומודיטי, אז אנחנו, אם פעם, אה, שילמנו באמת מחירים מאוד גבוהים, היום כל מי שנותן לנו בחמישה שקלים פחות, אנחנו אה, נעבור אליו. אני חושב שזה ו... גם באמת המחיר יציאה מאוד קל, זאת אומרת, נכון. אנחנו עוברים ומדלגים והנאמנות יורדת. לגמרי, לגמרי. הנאמנות, תראה, מצד שני, אה, אנחנו רובנו, רוב מערכות היחסים שלנו, הם, במקומות ש... שאנחנו כן מייצרים, אנחנו כאילו מגיעים עם איזשהו צ'יפ בילט אין של לויאליות. אנחנו לא בקלות מפרקים מערכות יחסים, רובנו גדלו ועדיין נמצאים באותה סביבה שבה הם גדלו, עם אותם חברי ילדות, במסגרת אותו תא מחזיקים עדיין יחסית לא מעט זמן במקומות נכון. עבודה. אז אנחנו, יש לנו את הרצון להיות לויאליים. בכלל, לקחת ולפתח מערכת יחסים חדשה, זה דורש מאיתנו הרבה אנרגיות נפשיות, שאנחנו מאוד חסכנים באנרגיות האלה. אז אלא אם כן יש סיבה נורא טובה ללמה אנחנו צריכים להפסיק מערכת יחסים מסוימת ולהתחיל מערכת יחסים חדשה, אנחנו כנראה לא נעשה את זה. אז אתה באמת מגיע למקום של experience, של החוויה. ואז אנחנו, זה אנחנו כבר יודעים להגיד, גם, גם המחקרים של קהן מנוי טברסקי וגם דן אריאלי, שאנחנו לא רציונליים, אנחנו מאוד טובים בלעשות רציונליזציה. אז אם ההחלטות הן באמת לא רציונליות, אז הן לא רציונליות בהינתן פרמטרים מסוימים. זאת אומרת, כמה שיותר, שוב, קל להשוות בין הפונקציונליות והמחיר, אז ההחלטה כן תהיה כמה שיותר רציונלית. כמה שאנחנו נדע לתת ללקוחות יותר אה, חוויה ולהפעיל יותר את הרגש, אנחנו נהיה מוכנים לשלם את הפרמיה הזאת, ובסוף גם נדע להסביר לכל החברים שלנו, לכל הקולגות שלנו, למה היינו מוכנים לשלם יותר. נכון, וגם לפעמים אנחנו לא יודעים להסביר, פשוט יודעים שנעים ממש שם, או כיף לנו
2: שם, או שמשהו עשה לנו טוב, ושאני מאוד גאה שיש לי מכשיר מסוים, וזה באמת זה משהו שלא, הוא מאוד לא יושב על הרציונליזציה, כי אני יכולה לשלם הרבה פחות במקום מסוים. אני חושבת שזה בדיוק הנושא שיש פה באמת אתגר בפעם הראשונה, אתגר מאוד גדול לחברות, כי יש פה איזשהו שינוי תפיסתי שהן צריכות להבין, כן. כי בגלל שהחוויה היא מאוד סובייקטיבית, ובגלל שהחוויה לא מדברת אולי ביזנס, אלא מדברת רגשות, ואנחנו גם צריכים לשייך את הרגשות האלה לביזנס, אז יש פה שינוי משמעותי. לגמרי.
1: <אח> לגמרי. אני חושבת שזאת באמת נקודה טובה אולי לעצור רגע ולהגדיר איך, איך, איך מגדירים אה, חוויית לקוח. וחוויית לקוח, ההגדרה המילונית שלה, זה שזה התוצר של כל האינטראקציות בין ארגון לבין הלקוח או הלקוחה שלו, על פני כל משך הזמן של מערכת היחסים ביניהם, כפי שהלקוח או הלקוחה תופסים, מבינים וזוכרים. כמו, כמו שאת אמרת קודם, אני חושבת שזה שווה להתעכב פה על שני דברים. פעם אחת בכלל, איך אנחנו מגדירים לקוח? היו לנו הרבה דיונים כאלה, מה נחשב לקוח, ויש ארגונים שבאים ואומרים לנו, אין לקוחות, יש לנו מטופלים, או סטודנטים, או חיילים, אז, אז השאלה בכלל, מי זה לקוח, והאם רק כשמתבצעת טרנזקציה כספית, אז באמת מדובר בלקוח? זאת השאלה הראשונה. והנקודה השנייה ששווה להתעכב עליה זה באמת שמדובר על כל האינטראקציות, כל משך הזמן, ושההגדרה הזאת היא מאוד מאוד סובייקטיבית, זה בעיניים של הלקוח. אז בואי נדבר שנייה באמת על, ה... על... 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 כשאנחנו אומרים לקוח, למה אנחנו מתכוונים? Mm -hmm. או לקוחה. אז ההגדרה של לקוח או לקוחה היא באמת הגדרה, מילה מאוד כוללת שהרעיון שעומד מאחוריה זה לייצג את כל מי שצורך מאיתנו שירות או, או מוצר. והנושא של הטרנסקציה הכספית, אם הוא כן משלם על זה או לא משלם על זה, בכלל לא קשור. שאלו אותי ככה כמאתגרה, כשאלה מאתגרת, אז מה, גם בעלך הוא הלקוח שלך? גם הילדים שלך הם <מז> הלקוחים <על> שלך? אז היא עם... אומרת, מה את <מז> <התונה> על זה? שכל, כן, שכל בן אדם שאנחנו נמצאים איתו באינטראקציה, אז לגמרי עונה להגדרת לקוח, וכשאני מכינה לילדים שלי ארוחת ערב, אז לצורך ארוחת ערב הם לקוחות, וגם פה יש משך זמן של מערכת היחסים, ויש עליות וירידות ורגשות לאורך התקופה הזאתי, ובסיכומו של דבר המטרה שלי זה לייצר אצלם את אותו, את אותו רגש, ש כן, שהם ירצו להמשיך את מערכת היחסים. או כשאת
2: רוצה לשכנע ילד מסוים לעשות משהו. אז לצורך העניין, אה, הוא לא כוח שאת מעצבת את התודעה שלו. אבל זה כאילו, זו הגבלה ממש מעניינת, כי בסוף זה מחזיר אותנו ממייאת הרגשות. גם לבני זוג שלנו וגם לילדים שלנו, <אח> אנחנו לפעמים רוצים שהם ירגישו שמחים, ואנחנו עושים את הפעולות כדי שהם ירגישו שמחים. ולפעמים אנחנו יודעים שאנחנו צריכים גם לעשות דברים שלא מתאים לנו באותו רגע ולהכיל אותם או לגרום להם להרגיש בצורה מסוימת ואנחנו מכוונים את הפעולות שלנו לזה וזה בדיוק העניין כי כשמבינים בסוף את הבסיס של איך אתה רוצה שבן אדם השני ירגיש כשהוא יוצא מהחוויה איתך אז זה מאוד קל לכוון את הפעילות. היא, זה בכלל לא, לא שאלה אם אני יכול או לא יכול, אני מכוון אותה כרגע. אז מבחינתך כל מה שקשור בעיצוב חוויה בעצם שליטה ברגש או עיצוב רגשות? <אח> יש בזה הרבה בעיצוב הרגשות, כן, <אח> מאוד. יש בזה הרבה עולמות של אמפתיה <אח> שאנחנו צריכים לדעת לפתח אותם. בכלל, זה נושא חשוב לדעת לפתח אותו. וכן, כשמעצבים חוויה, כדי שחוויה תה, תהיה זכירה ותהיה זכירה באופן חיובי, אנחנו רוצים לייצר שם רגשות חיוביים. בסופו של דבר ככה הזיכרון שלנו עובד. מייצרים רגשות חיוביים בפיקים מסוימים במסע הלקוח ובצורה מסוימת, ובצורה כזאת אנחנו זוכרים את האירועים. אנחנו כולנו רוצים לחזור למקומות שהזיכרונות שלנו טובים משם, או להיות באינטראקציה עם מקום שהזיכרון שלנו טוב שם, או עם חברה, או עם בן אדם.
1: אז תגידי רגע, אז פה יש... את השאלה שתמיד מתבקשת, שמעניין אותי כאילו מה את אומרת לזה, אלי, שתה... את התשובה שלי, אז מה, אז תמיד צריך להוציא את הלקוח מרוצה, תמיד צריך שהוא יהיה מבסוט? לא. התשובה
2: היא לא, בגדול. אנחנו לא יכולים תמיד לשלוט בכל, בכל האינטראקציות עם הלקוח. אנחנו לא יכולים תמיד לייצר חוויות שהן כל הזמן נעימות, כמו שאנחנו לא יכולים לייצר חוויות שהן כל הזמן נעימות עם הבן זוג שלנו, עם הבת זוג שלנו, עם הילדים שלנו, עם שלנו, אבל אנחנו כן צריכים להסתכל קודם כל על נקודות המשפיעות במסע, ולדעת שאנחנו עושים שם כמיטב יכולתנו להוציא, לפנות לרגשות שאנחנו רוצים שהוא יצא איתם, ואנחנו כן יכולים לייצר גם בחוויה שהיא פחות נעימה, איזושהי חוויה משלימה שהיא יותר נעימה, זאת אומרת גם להגיד את הלא בצורה מסוימת, וגם אם אין ביכולתם בי לעשות משהו, אנחנו יכולים לדעת איזה פיצוי אנחנו יכולים לתת, זה לא קשר לפיצוי כספי או לא כספי, אלא כוונה חוויה מפצה אחרת. אני רוצה להתייחס בעצם למשהו שדיברנו בהקשר של ההגדרה, אבל גם על עולם של כלכלת, חו... כלכלת חוויות. אני, אני חושבת שאחד האתגרים במעבר בעצם למיקוד לקוח ובחוויית לקוח, וארגון שרוצה להיות ממוקד לקוח, ולהבין גם שנדרשים מאיתנו כישורים חדשים, ונדרשים מהמנהלים ומהעובדים, כישורים חדשים שעד עכשיו הם לאו דווקא פיתחו אותם, או למדו אותם, או הבינו בכלל שהם נדרשים אליהם. אחד מהם זה באמת להתחיל לדבר רגש, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, באמת על מסע לקוח, כשאנחנו מסתכלים בעיניים פתאום של הלקוח, ומאיזה רגע שאנחנו רוצים שהוא יצא, וזה פתאום לאמן את של האמפתיה, ולדבר בעולמות של רגשות, ואולי גם קצת פסיכולוגיה. בנוסף אנחנו גם צריכים פתאום להבין מה עובר ללקוח, מה החוויה הזאתי. והיום בעצם אנחנו צריכים למדוד את החוויה הזאתי, ולמדוד את החוויה הזאתי, ולהבין ממנה, ולהפיק ממנה גם תובנות. ולא רק להפיק ממנה תובנות, אלא לפעול בהתאם לתובנות האלה. אז היום אנחנו רואים שארגונים שרוצים להיות ממוקדי לקוח ולדבר חוויית לקוח, צריכים בעצם להוציא מזה תובנות להמשך ולפעול על פי התובנות האלה וזה בעצם איזשהו סייקל מתמשך שכל, שנועד כל הזמן לפתח את הארגון וכל הזמן להיות סביב כלכלת החוויות האלה.
1: זאת נקודה סופר חשובה. מה שמביא אותי קצת להסתכל בכלל באיזה סביבה עכשיו ארגונים פועלים. ואני חושבת שבכל ארגון נזרקות המון באזרות לאוויר. מדברים אדג'ייל ודיגיטל טרנספורמיישן וגמיפיקיישן. ו-communities, ו-design thinking, ו-innovation, ו-big data, וכל המילים האלה, זה מילים שבאמת שומעים אותן הרבה. והן כולן שיטות מאוד טובות שאנחנו, הן גם מאוד קשורות ומאוד מחוברות, מחוברות <laughs> נכון, לעולם של, של experience management. ואני רק רוצה להדגיש איזה דבר אחד שלפעמים אני חושבת שארגונים קצת... קצת מתבלבלים בין האמצעי לבין המטרה, ובעיניי הסיפור הזה של חוויית לקוח הוא המטרה, וכל שאר הדברים שדוברים עליהם הם, הם האמצעים. זאת אומרת, גם כשמדובר על דיג'יטל טרנספורמיישן ו וכל ה... זה הכל ולין והכל שיטות סופר חשובות, מאוד מתחברות לדברים שאנחנו מדברים עליהם. היכולת באמת לייצר אסטרטגיה שהיא אסטרטגיה מכוונת לקוח, ותרבות מכוונת לקוח, ולחבר את העולם של חוויית עובד והעולם של חוויית לקוח ביחד, זאת היכולת שבסיכום ראשון דבר היא, 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 היא המטרה לשמה התכנסנו, כי הלקוחות, מה לעשות, הם אלה שמייצרים את ה... את ההכנסות. אז מהבחינה הזאת, אם יש ארגונים שעדיין מתבלבלים, אז אני מקווה שאת זה הצלחתי לסדר. <laughs> וזה
2: גם מחבר אותנו לחוויית עובד. כי בסוף העובדים הם אלה שצריכים להוציא את זה, וכדי נכון. באמת שהם יצליחו להוציא את זה, אז אנחנו גם צריכים לדאוג לחוויה שלהם, וגם לתת להם אוטונומיה וסמכויות, ולסמוך עליהם הרבה יותר. כי אם פעם היו משתמשים בתסריטי שיחה, ואומרים להם בדיוק מה להגיד, זה, היום אנחנו מדברים על שזה באמת מראה גם ארגונית, על ההשתנות ארגונית של איך מסתכלים על העובד ועל החוויית עובד. וגם, האמת שמשהו שגם ירד לי הסימון בזמן האחרון, על היופי בנושא הזה של הרגשות. כי בסופו של דבר, ואני באה מתחום של הפסיכולוגיה, אז, אז בעצם בפסיכולוגיה ובכלל מדברים על, על הרגשות, על איך רגשות משפיעים, ובכלל רגשות אוניברסליים. ויש... חוקר מאוד מוכר בשם אקמן שדיבר על רגשות ותהנך את שבעה סוגים של רגשות שהם אוניברסליים. ופתאום כשאנחנו, וזה מצחיק, כי כאילו עד עכשיו זה, זה משהו מאוד מאוד בסיסי, ו, ונורא קל לנו להזדהות עם זה, כי כשאנחנו מדברים על רגשות, כולנו יודעים בעצם למה הכוונה. אני יודע מה זה להרגיש כעס, ואני יודע מה זה להרגיש עצב, ואני יודע מה זה להרגיש שמחה, ואני יודע מה זה להרגיש גורל או תסכול או דברים כאלה שהם רגשות אוניברסליים. אז מאוד קל לכוון את זה, וזה בדיוק יושב על זה. כי זה בעצם האמפתיה הזאתי והחיבור הזה. כי כשאנחנו מדברים על תהליכים או מה הלקוח חושב, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה הוא חושב או מה הוא עושה. אבל כשאנחנו יודעים מה הוא מרגיש, מאוד קל להזדהות עם זה בעצם ולכוון את זה.
1: זה אומר כל כך נכונה. אמזון היא לא סתם חברה שבאמת העלתה בפעם הראשונה למודעות את הנושא הזה של מיקוד לקוח. דיברו במונחים של customer obsession, החזון שלהם זה... זה להיות החברה שהיא הכי מובילה בעולם ב-customer obsession, שזה חזון מטורף, למי, מי בכלל דיבר קודם אה, ככה? מה שבעיניי באמת מאוד יפה באמזון, זה שהם יצרו תהליכים ורוטינות, אפרופו השפעה על תרבות ארגונית וחוויית עובד, הם יצרו תהליכים ורוטינות שמביאים אה, את זה לידי ביטוי. למשל, אה, כש... יש ישיבות של מנהלים, אז משאירים כיסא אחד ריק בחדר. מי אמור לשבת בכיסא הזה? הלקוח. הלקוח. <laughs> והרעיון בעצם זה באמת פיזיקה לשבת את הכיסא הזה ולשאול את השאלה אם הלקוח עכשיו היה יושב, כשאתם עושים עכשיו את הדיון שלכם, היה יושב פה לקוח והיה שומע את הדיון הזה. איך הוא היה מרגיש? האם הייתם מקבלים את אותן החלטות גם בהינתן זה שהוא יושב בחדר? אם כן, מעולה, סבבה. אז, אז כנראה באמת אנחנו... כי yeah. הדרך הנכונה להיות ממוקדי לקוח. אם לא, אז משהו לא תקין פה. אז re-think it. אפרופו תרבות וחוויית עובד, התחלנו את הפודקאסט הזה בלדבר בכלל על experience management. ו- experience management בעולם שבו אנחנו נמצאים, באמת מסתכל על חוויית לקוח ועל חוויית עובד כעל שני צדדים של אותו מטבע. <אח> ויצא לא פעם ולא פעמיים ששאלו אותי, אז רגע, ממה להתחיל עם חוויית לקוח, ואולי אחר או כך, בעוד שנה, כשנסיים את הפרויקט של חוויית לקוח, אז נטפל בחוויית עובד, או להתחיל בחוויית עובד, ואולי בעוד שנה נטפל בחוויית לקוח. אני חושבת שהדרך הכי טובה לעשות את זה היא לדעת שביום שבו אתה מחליט שאתה מתחיל ואתה מתחייב לרעיון הזה של experience management, אתה צריך לנוע בשני הצירים האלה ולטפל בשניהם. אחד בלעדי השני זה כאילו, זה לא מחזיק. זה, זה רק ייצר ציניות, זה יעשה את כל הדברים הלא טובים ש, שעלולים לקרות. וזה קצת מזכיר לי שתמיד אומרים
2: שאימא שאוהבת את עצמה או שהיא שמחה ומאושרת, אז היא יכולה להיות תמיד גם להעניק יותר וחשוב גם לדאוג, אז זה בדיוק מה שדיברנו, דוגמה ראשונה מי הלקוח, זאת אומרת גם הילדים לקוחות. אז בסוף כאילו, אם אימא צריכה להיות מאושרת, וההורים צריכים להיות מאושרים וגם לממש את עצמם, ואז הם יכולים גם להעניק חווה יותר טובה גם אחד לשני וגם לילדים.
1: אז... וואו, לא חשבתי לזה אף פעם ככה. אני רוצה להישאר רגע בחלק האחרון של ההגדרה, שמדבר על איך הלקוח או הלקוחה תופסים, מבינים וזוכרים, שזה משהו שהוא באמת מאוד... זה האתגר יותר מאוד סובייקטיבי. של איך מייצרים מסעות לקוח, שמייצרים את הזיכרון הזה, כי הזיכרון הזה, הוא זה מה שיגרום לנו לחזור על, ה, על האינטראקציות פעם ועוד פעם. יש ארגונים שקצת מתבלבלים, אני חושבת, בין חוויית לקוח לבין שירות, או בין חוויית לקוח לבין שיווק, וזה שתי נקודות שחשוב לדבר עליהן. בואו נעשה רגע את ההבחנה של מה ההבדל, למה... למה החלפנו את המילה שירות במילה חוויה? אז זה לא החלפה בעיניי, זה באמת שני דברים שונים. כי שירות היא פונקציה ארגונית, שבדרך כלל, היא נקודת מגעה כמובן בין הלקוח לארגון, אבל בדרך כלל מטפלת בבעיות שנוצרו כתוצאה מזה שלא בטוח שהחוויה הייתה כל כך טובה עד עכשיו, ואז מתקשרים או יוצרים איזשהו קשר כדי, תטפלו לי, יש איזושהי בעיה mm -hmm. או יש שאלה או... אז היא מטפלת, ואין ספק שהיא משפיעה על החוויה. אבל כשאנחנו מדברים על חוויה, אנחנו מדברים על איך הארגון אסטרטגית מתכוונן ללקוח לאורך כל התהליכים, גם בשיווי, גם במכירות, גם בשירות, גם ב-customer success, כל הדברים האלה צריכים לדבר באותה שפה, אי אפשר להפיל את זה רק על השירות. אנחנו גם יודעים להגיד שהרבה פעמים הציונים, כשבודקים את זה אחר כך ועושים... כל הסקרי סביעות רצון ומדידה של חוויית לקוח מבלבלים בין סביעות רצון מנותן השירות נכון. לבין איך הארגון מעריך באמת את החוויה ואם הוא היה רוצה להיות, להמשיך להיות, איך הלקוח, סליחה, מעריך את החוויה של הארגון ואם הוא היה רוצה להמשיך להיות בקשר עם הארגון. וציוני סביעות הרצון מנותני השירות הם גבוהים, הם טובים. זאת אומרת, הבן אדם שנמצא בסיכומו של דבר מול הלקוח איתו, היה, הייתה אחלה חוויה. עם הארגון, אני לא בטוח שאני רוצה להמשיך לעבוד. אז זה לגבי ההבדל בין שירות לבין חוויית לקוח. ההבדל בין שיווק לבין חוויית לקוח, זה במקום אחר דווקא. גם שיווק זו נקודת מגע, רק להבדיל משירות, שהיא בדרך כלל נקודה ריאקטיבית, היא המקום שבו מגיבים לפניות של לקוחות, שיווק הוא זה שיוצר את ה-brand promise. Mm -hmm. וה... המקום שבו הדברים האלה מתחברים זה שהשיווק יוצר את ה-promise experience הוא זה שמדלבר, הוא זה שנותן את ההתנסות בפועל שצריכה להיות בהלימה לאותו promise. וכמה שיותר אנשי שיווק ייכנסו יותר לעומק בהיבטים של מה קורה בפועל, לא מה הם מהגגים בקמפיינים, אלא שזה... נפלא ומופלא כשלעצמו, אבל איך באמת כל מה שקורה אחר כך במכירות ובשירות ובדיגיטל ובאופליין, כל הדברים האלה באמת עומדים בהלימה לא... לאותו ברנד פרומיס, ככה אנחנו באמת נייצר את אותה חוויה שאנחנו מדברות עליה. נכון, כי בעצם החוויה
2: היא התוצר של הציפייה למול מה שקורה בפועל, אז אם השיווק yeah. הם מייצרים את הציפייה... של מה הולכת להיות החוויה, ופתאום יש פערים מאוד מאוד גבוהים, אז אנחנו מרגישים רגשות או חוויה פחות נעימה. ואגב, אחרי זה השירות גם צריך לתת לזה, לזה מענה. נכון. ולהפך. ובעצם ככל שבאמת כל הפונקציות הארגוניות יהיו מאוחדות סביב משהו אחד, שזה מאוד קל גם לאחד את זה סביב לקוח, בגלל שהוא בן אדם ושהוא הלקוח, ואנחנו מאוד יכולים להתחבר לזה, כי יום אחד אנחנו לקוחות ויום אחד אנחנו עובדים, הרי אנחנו, זה אותה מטבע. אז, אז ככל שכולם יהיו באמת מעורבים בתהליך כזה, או, או מבינים את המשמעות של זה ולוקחים חלק בו, אז, אז הארגון יהיה יותר ממוקד לקוח. זה זמן טוב שקרן אולי תוכלי לספר לנו, אם ארגון רוצה להתחיל ולהיות ממוקד לקוח, מהם מה אבני
1: הבניין ומה אנחנו מסתכלים, המתודולוגיה הנכונה. כן. אז אה, אנחנו מדברים על שבע אבני בניין אה, שמתחילות מהגדרה של האסטרטגיה. זאת אומרת, כשבארגון הספציפי הזה שבו עסקינן, כשאנחנו אומרים חוויית לקוח, למה אנחנו מתכוונים? מה זה אותו כוכב צפון, מה הם אותם ערכי חוויה שלאורם כל מה שקורה עכשיו בארגון אה, עומד בהלימה ושאנחנו נדע אחר כך גם לבדוק את זה. הכי גרוע בעיניי ב, בכל ה... אסטרטגיות ובכל הדיבור על ערכים, זה שזה מתרגם אחר כך לאיזשהו פוסטר על הקיר, פה אנחנו כבר בשלב האסטרטגיה מגדירים גם איך אנחנו הולכים למדוד את זה בהמשך, זאת האבן בניין הראשונה. האבן בניין השנייה זה הדיזיין, זה העיצוב של מסעות לקוח ופרסונות וכל הדברים שהרבה אמ�, משתמשים בטרמינולוגיה הזאת, צריך לזכור אבל שאלה כולו כלים בלייצר את החוויה. לבנן, בעניין השלישית, נוגעת בדברים שדיברנו עליהם קודם ואת ציינת אותם, ובצדק, זה הנושא של מדידה. מהם הפרמטרים שאנחנו משתמשים בהם כדי למדוד את חוויית לקוח? איזה מדדים? Customer Satisfaction, NPS, Customer Effort, CXI, ובכלל איך אנחנו מייצרים מדידה שרותמת גם מנהלים וגם עובדים, ומי נמדד על מה, ומי מקבל recognition ו- reward. Mm -hmm. על מה? זאת אומרת, הסיפור הזה של מדידה הוא מכלול, זה לא רק המדד עצמו, אלא כל מערכת המדידה. בסוף ארגונים, אה, מנהלים סליחה, ועובדים, כולנו, עושים את מה שאנחנו נמדדים עליו. נכון. אה, וכשיש חוסר הלימה בין דיבורים על חוויית לקוח לבין האם מודדים חוויית לקוח והאם מישהו בסוף נמדד על זה, זה אחד מהמקומות שבהם יש את הקשלים הכי משמעותיים. האבן בניין הרביעית היא הנושא של הגוורנס, של איך מנהלים את זה, לא כפרויקט, אלא כ-way of living. Ee, בארגון, מי בעלי התפקידים הרלוונטיים, כן מנהל חוויית לקוח, לא מנהל חוויית לקוח, למי הוא צריך להיות כפוף, צריך להיות כפוף למנכ״ל, צריך להיות כפוף לשיווק, למי, מה, עם מי הוא עובד, מי הצוות שלו, איזה בעלי תפקידים יש שם. אני... בעצם אנחנו מוצאים לפועל את הסטוטייל. לגמרי. לגמרי. איך מייצרים באמת את הפייפליין של תוכניות העבודה mm -hmm. בנושא של חוויית לקוח, איזה צוותים עובדים בארגון, איך מחברים את זה ל-lein ול-digital transformation, כל מה שקשור בזה. אחר כך אנחנו נדבר על הנושא של התרבות, ופה זה מאוד מחובר חזק לנושא של חוויית עובד, איך מייצרים תרבות ארגונית שהיא מוכוונת לקוח. וכמעט לפני האחרון זה הנושא של הטכנולוגיה. איזה כלים טכנולוגיים יכולים לתמוך בנו בזה היום. אני הגעתי למסקנה אחרי באמת אין ספור סדנאות ועבודות עם ארגונים, שכל עוד אין טכנולוגיה שתומכת את הנושא של חוויית לקוח, זה הרבה פעמים עלול להיגמר בנפנופי ידיים בחדר. <תכנולוגיה> טכנולוגיה היום כלי סופר משמעותי באמת בשביל להיות מסוגלים לוודא שכל מה שאנחנו מדברים עליו בסדנאות כאלה ואחרות, או בישיבות כאלה ואחרות, בסוף יוצא לפועל.
2: בעצם הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו לממש את כל אחד מאבני הבניין כי היא עוזרת לנו גם בנושא של מדידה, וגם בנושא של איך מנהלים את זה, כי אנחנו יכולים לעזור על גבי הטכנולוגיה, בעצם, עם מעגלי עבודה, וגם אנשים שקשורים לזה, ולחבר את המנהלים לזה, אז היא נוגעת בעצם בכל אחד מאבני הבניין,
1: היא בעצם עוזרת לנו, תומכת לנו בכל התהליך הזה. נכון, נכון. אז עד עכשיו דיברתי על שש אבני בניין. השביעית, שהיא ממש, היא יושבת במרכז, כי בלעדיה אי אפשר לעשות כלום. לא אסטרטגיה, ולא ייצוא, ולא מדידה, ולא כלום, זה customer insight. והאבן בניין הזאת היא מדברת על באמת, על כמה טוב אנחנו מכירים את הלקוחות שלנו, וכמה אנחנו יודעים וצופים, מסוגלים לצפות ממה שאנחנו כבר יודעים, את מה יהיה הדבר הבא שהם... שהם יצטרכו. כל, כל האבני בניין האלה, זה, זה עבודה שבעצם אף פעם לא נגמרת. זה כל הזמן לעבוד בזה, וכל הזמן לשפר ולשפר ולשפר, כי אה, כל הסיפור של חוויית לקוח, מה שמעניין זה שהוא תמיד אה, יוצר את הציפיות, והציפיות האלה תמיד הולכות בכפיון <אז> אחד, רק כלפי מעלה. אז, 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 אז זה כל הזמן לעבוד בזה.
2: כן, שזה יכול להישמע מאיים, אבל אני חושבת שהכוונה היא פה היא באמת, היא להיות כל הזמן ב... פשוט במודעות, במה שהלקוח עכשיו צריך או רוצה או, או, או מרגיש. וזה לאו דווקא משהו שנצטרך להשקיע בו יותר כספים, או להיכנס לאיזשהו הוצאות מיותרות, זה להפך, זה, נכון. זה יותר להתאים את זה, זה דווקא לעבוד בצורה שהיא הרבה יותר ממוקדת, שיכולה לעזור לארגון, גם לייעל את העבודה שלו ולשפר את העבודה. לגמרי. אז באמת חוויית לקוח זה עולם ומלואו שאפשר להמשיך ולדבר עליו שעות. דיברנו היום קצת על, נתנו טעימה, איזשהו ספתח לנושא, דיברנו על רגשות, דיברנו על... בכלל על כלכלת החוויות, על מה זה experience management, על איך מודדים, על אבני הח... הבניין של חוויית לקוח, על הכישורים החדשים שארגונים צריכים ללמוד. קרן, יש
1: לך איזה משפט סיכום? כן, אני מנסה למצות את כל העולם של חוויית לקוח לאיזשהו משפט אחד תמיד שהייתי רוצה שאנשים ייקחו אותו הלאה. והמשפט הזה אומר שאם אנחנו כמובילי חוויית לקוח בארגון נהיה עסוקים לא רק בלחשוב איך לעשות תהליכים שהם יותר פריקשן-לס ו... עובדים יותר טוב ויותר יעילים, שזה הכל מטרות מאוד מאוד ראויות, וכמובן מי יש קשר בינם לבין חוויית לקוח. הדבר הכי משמעותי בעיניי זה לראות איך מי שעומד מולך, איך אתה יכול לעזור לו להצליח. כי אם אנחנו נצליח, וזה השלב הבא בחוויית לקוח, הטרנספורם, אם אנחנו נצליח לה, לעזור למי שעומד מולנו להיות יותר טוב ממה שהוא היה לפני שהוא נכנס, האינטראקציה איתנו, זאת בעיניי המטרה האולטימטיבית. Evet.
0: תודה רבה מיכל, ותודה רבה קרן, והיה באמת דיון על הטק. ואני מזמין אתכם המאזינים לעקוב ולהקשיב לנו באפל, בספוטיפיי, ובכל מקום אחר בו אתם מאזינים לפודקאסטים. אתם מוזמנים לכתוב לנו ב-info at akt global.com, לספר לנו מה חשבתם, שאלות שאלו לכם, או בקשות לפרקים עתידיים. נתראה בקרוב. ביי.